0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
1: Ya estamos listos para llevarles un episodio más del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado en la información deportiva. Una vez más, Selección Mexicana y Team USA se verán las caras en un duelo donde el equipo de Diego Coca está obligado a ganar por lo que se hizo en otra etapa del tri. ¿Será? Escucha Línea de Cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, José Luis López Salido y Mario Méndez Olague.
2: Mario Méndez, cuán expuesto desde tu punto de vista está Diego Coca. Yo sé que es el primero que tiene contra Estados Unidos. A muchos entrenadores les dejan muchas cosas que no son de ellos pero que les toca lidiar con ellas. Y bueno, se ha hablado mucho de ese tema, ¿no? del tema de,
3: de un partido pues que no es fecha FIFA que se, se, se logra en el momento que está terminando el torneo y como dices ahora pues a Diego le toca este tema del pues de la cuenta que hay de que tienen los últimos juegos que, que Estados Unidos ya le tiene tomada la medida a México entonces eh, este partido en el, como dicen si ganan digo obviamente sería importante pero el tema de, de no sacar un buen resultado aunque se te viene luego la Nation League y la Copa de Oro, eh, empieza un tema de una presión que como dices tú viene bueno ya del, del, del proceso anterior que no se hicieron del todo bien las cosas. Entonces lo que se tiene que hacer es sacar conclusiones, ir viendo jugadores, para eso también puede servir en el, en el sentido de que se llama gente que, que bueno está buscando una oportunidad de, de ganarse un lugar. Y yo creo que en ese sentido Diego debe de verlo así, obviamente que está el tema de que es el clásico de la zona y que por ningún motivo se debe de perder, más allá de que no es fecha FIFA y que, bueno, también Estados Unidos no va a ir con su, con su cuadro titular. Entonces, eh, por donde quiera que se le vea, eh,
2: parece ser que fue un partido mal logrado que...
3: No, no, no tenía razón de ser, pero bueno, ya estaba el compromiso, ¿no?
2: José Luis López salido ¿resultado o partido, mejor dicho, para buscar el resultado por los últimos antecedentes contra el Team USA o para formar futbolistas?
4: Yo siento que es un partido súper inoportuno en lo deportivo, ¿no? Este, sin ninguna razón de ser. Ese es, ese, es, ese es mi punto de vista y coincido en lo que dice, ¿no? Creo que lo único valioso es lo que Diego pueda concluir de los jugadores que regularmente no va a llamar para competencias como Nations o como la como la Copa Oro, pero deportivamente en inoportuno eh, puede encender la hoguera si viene un resultado negativo, no por por todo eh, esa injusta herencia, no que le está tocando a Coca eh, heredar, no válgame la redundancia, este, pero pero sí, yo creo que, que que el resultado negativo podría generar demasiado ruido y un resultado positivo solamente le va a servir a Diego Coca. Creo que la gente si llega a México a ganar esta noche va a terminar por menospreciar el partido
2: Sí, porque van a empezar a decir Gabo, es que no te enfrentaste a los Robinson a los Pulisic, a los eh, Brendan Aronson que ya te, eh, a los cuales te enfrentaste pues durante todo el ciclo de, de Gerardo Martino, ¿no? Al final de cuentas es un partido de jugadores de Liga MX con jugadores de MLS en donde vamos a terminar igual,
5: viendo por la rivalidad que hay también en las ligas. Correcto, eh, creo que México eh... Últimamente tiene mucho que perder más que ganar en este tipo de partidos, sobre todo eh, después del reciente fracaso, los recientes fracasos en eliminatoria en Nations, en Copa Oro. La gente está molesta, está ávida de ya un triunfo contra los Estados Unidos y de todas maneras si le ganas hoy, incluso a ver, fantaseando, 3 a 0, pues no le va a gustar a la gente porque no están los futbolistas a los cuales se les quiere ganar. Y, y más después de que los Estados Unidos dijo, bueno, Van Nations, el equipo A y el equipo B va a ir a la Copa Oro. Bueno, si llega a pasar otra vez el desastre que pasó en, el, el, en los años pasados, pues bueno, yo no sé qué vaya a pasar con, con el tri. Pues sí, lástima para Coca, pero pues le toca, y tiene que salir adelante, y si no puede, pues bueno, como hemos estado acostumbrados, ojalá que no, pero pues igual tiene que llegar otro entrenador y que levante este barco.
2: Ojalá que lo pueda hacer eh, Diego Coca por el bien de la selección nacional, Mario, pero a final de cuentas también hay una situación que cuando no tienes un proceso de clasificación en CONCACAF para una Copa del Mundo porque te toca ser anfitrión lo más inmediato que tienes para buscar seguridad es enfrentarte al mejor del área ¿no? y hoy, pese a que no están esos futbolistas que decimos es lo que te puede dar certidumbre para saber que también está caminando la selección de México
3: ¿no? y sobre todo tener eh, confianza ¿no? porque ya muy a la vuelta de la esquina está el tema de, de la Nation League y, y la Copa de Oro entonces, este partido eh, se torna importante por eso, por esa razón de, de no, no meterse presión el equipo. En este caso, no, que no se le meta presión a, a Diego Coca. Pero también eso, el tema de, de la confianza que puedes obtener de este resultado para afrontar lo que viene. Porque de verdad que yo siempre, digo, a mí me tocó un proceso en el que... Eh, se ganó una Copa de Oro en otra que se participó después de la confederación el 2005 nos eliminó Colombia pero para mí la Copa de Oro la verdad que es un torneo sí importante porque es el, el del área de, de aquí de Concacaf pero para mí es un torneo que le mete más presión siempre a los a los a los técnicos no eh, como dicen Estados Unidos te ganó la la Copa de Oro anterior con, con sí. suplentes pero al final allá el, el fútbol en Estados Unidos, al menos o sea, en el tema de la selección de Estados Unidos, no, no representa el, el que van a estar hablando, criticando, si no ganan el, el torneo. A México sí, y a México lo hacen que vaya con su cuadro de lujo por el tema de taquilla, también por la gente la, la gente mexicana que, que está por allá en Estados Unidos. Entonces, lo importante acá es, se, se habla del tema de, de hacer un, un recambio ¿no? generacional, eso eso también se debe de entender tanto el aficionado y medios de comunicación, pero sí sacar conclusiones, es lo que estoy diciendo el tema de, de ver jugadores de ya ir eh, Coca poniendo su idea de juego y que bueno, saques adelante est estos compromisos porque si no, si son los resultados adversos eh, empieza a correr peligro esa situación de, de que pueda seguir Coca en el, de aquí al que termine o, o el mundial de, del 2026
1: ¿no? La afición también habló del partido de la tricolor en Misión Fútbol con Toño Camacho
6: Buenas tardes mi Camachito ¿Cómo estás? Iván de Texas
1: ¿Qué pasó mi carnalito? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas?
7: Perdón, escuché nada más Texas Iván, Iván, Iván. Ah, ¿Qué pasó mi Iván? ¿Cómo va? ¿Cómo nos cuentas? ¿Qué va todo? Bien,
6: todo bien aquí trabajando aquí ya la hora de la papa.
7: Eso, me da mucho gusto. ¿Y mucho jale o okay? qué? Ah, ahí, ahí más o
6: menos, sí, sí, más o menos, sí hay. Pues está bien, ¿no? Para llegar ya a gusto a casa, descansar y demás. Sí, exactamente, sí. Este, nomás está dando, dando una, una comidita y pero ya estamos en, la hora de, estamos en la hora de la papa, como dicen aquellos.
7: Así es, así debe ser. A ver, platícanos. Ahí se vienen ya los partidos de MLS contra... Bueno, mejor dicho, Selección Nacional contra Estados Unidos, también tenemos la Copa Oro, y también hoy tenemos UEFA Champions League. Así que, platícanos, ¿de qué quieres
6: hablar? Ah, pues de todo un poco, de todo un poco si hay tiempo. Adelante. Eh, de, de la Champions va, van a estar buenos los partidos, eh, más es decir, va a basar sobre el Liverpool, y el, y el Inter va a basar sobre el Dortmund, que va a ser Dortmund, ¿no? Como que el Dortmund, sí, es. No. ¿O quién es? O quién es?
7: es que yo no estoy muy enterado de en la Champions, es, hoy es Bayern tenés este, es Bayern München contra Manchester City e Inter-Benfica, así que podríamos tener el derby de la Madonina acá en, en, en la Champions League. Sí, sí. Oh, sí, es cierto, es
6: que estoy en otro mundo. No, pues ya vi que sí. sí Aunque mejor dime a quién le vas. Le voy al Manchester City, aunque yo soy Manchester United desde, desde chiquillo. Muy y bien. le voy al Inter, aunque yo sea de, del Milan también. Ah, mira, perfecto.
7: Y a todo esto, también en el fútbol mexicano, ¿a quién le vas?
6: Pues... ¿Quién va al cuarto lugar de la tabla ahorita? Ah, ya
7: ya con eso me dijiste todo, todo colgar. Exacto.
6: No, Jorge. no, 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 qué pasó, qué pasó. Este, está, quería hablar sobre el partido de la selección Contra Estados Unidos uh -huh. uh, Yo Honestamente Soy mexicano
7: Sí, eso me imaginé pero,
6: pero así como está la situación con los directivos Es una basura uh -huh. La verdad Tranquilo eh, Frank, uh, Porque el, La selección es puro negocio uh -huh. si, te pones a ver, si te pones a ver Desde una perspectiva así como así como de fútbol no uh -huh. que vamos a avanzar porque la selección es puro negocio sí y la copa oro pues vamos a tener a México aquí en Houston y pues la verdad yo no voy a, ir a ver yo no voy a estar gastando mi dinero yo no voy a estar gastando mi dinero para ir a ver una selección que no sirve
7: okay, si entonces mismo,
6: vas a dejar de consumir eh, exactamente o están sea, los mismos burros que traen los mismos pataratos, que traen la, el mismo portero, no, no. Hasta que no haya un cambio, hasta que no haya un cambio, que vea un cambio, que va a ser cambio grande, voy a apoyar a la selección. Perfecto. Pero, pero ahorita yo voy, con, yo voy con los Estados Unidos.
7: Perfecto, mi Iván. Pues muchísimas gracias. Entonces ahí dejas el, la, la, el tema votando. O sea, tú hoy en día no vas a apoyar a la selección mexicana y a ver qué opinan las demás personas. ¿Te si vamos con otras llamaditas? Exactamente, mi chamacito. Buenas tardes y ahí saludo para todos los activistas. Perfecto, fuerte abrazo. Gracias. Ya, gracias, saludo. Cuídate mucho. Ahí está la opinión. Usted Ustedes decidieron, ¿no? Este partido que se va a dar contra Estados Unidos. Así que usted tiene la llamada, usted tiene la opinión más importante aquí en Misión Fútbol. Reiterando y recordando que hoy tenemos juego de Inter-Benfica. 2 a 0, el equipo Neazurro tiene la ventaja. Y del otro lado, el Manchester City tiene el resultado a su favor, 3 a 0, después de haber ganado ya en el Etihad Stadium. Hoy se juega ya el, los dos partidos. Así que vámonos con otra llamadita. Bueno, bueno, ¿quién nos marca? Camacho. Ey. Camacho, macho. ¿Qué pasó, mi Micho? eh hey, por acá, Mbaro. ¿Cómo crees? Oye, ya probé, ya probé las carnitas de Michoacán de Quiroga, hijo de tú, no seas así. No, ya me las aviento más chingonas. ¡Epa! Vale. ¿Cómo, ¿Cómo? Sorry, 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 ven. Men, 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 estás en tu casa, no, pero tampoco abuses. ¿Eh?
6: Pero igual, me las aviento más chidas, te digo, pero también ahí están deliciosas.
7: No, tan canijas, y más las del estadio, ¿eh? No juegues, Dios de mi vida.
6: No, sí, sí, qué bueno que las probaste,
7: Camachuelo. ¿Cómo has estado, canijo? ¿Cómo te trata la vida? Aquí ya, gracias a Dios, ya cambió el clima, está bonito el asunto. Qué bueno. Ya, yo estamos en un condecito ya, con todo. Justo innecesario, Oye, ¿qué opinas? ¿Va a ganar México hoy o no gana México? Y aparte ya uno ya dijo que no va a ir, ¿eh? Mira, la neta te voy a ser sincero.
6: No me gusta ver partidos moleros.
7: Ok. El
6: partido de México hoy es molero, me Okay. Porque entonces pues, son partidos sin pena ni gloria, pero
1: Tenemos semifinales en la UEFA Champions League. Manchester City empató a uno con Bayern Múnich y se medirá a Real Madrid como lo escuchaste en nuestra compañía.
5: Partido con empate uno por uno: los goles de Haaland al 57, de Kimmich al 83 de penal. Y así terminó el partido uno por uno. 4 1 en el global para el City que jugará semifinales contra el Madrid. Reinaldo Navia.
2: Se sí, eh, pasa el conjunto de Pep Guardiola y creo que esos tres goles que hicieron en, en Inglaterra fue lo que realmente le dio la tranquilidad al equipo del City porque la verdad esta noche esperábamos un partido espectacular, un partido muy pobre la verdad. Eh, muy pocas ocasiones generaron ambos equipos. Eh, Creo que eh, Haaland termina marcando un gol a base de error también, de Upamecano, ¿no? que fue un, tuvo un partido desastroso. Eh, y bueno, después lo terminó empatando Kivis, pero ya tarde. Creo que más allá de la posición que pudo haber tenido el Bayern, pero poco se aproximó, sí pisó el área del City, pero poco remate. Prácticamente los arqueros no tuvieron mucha exigencia eh, esta noche y bueno, se lo terminó llevando el City porque, como te
8: digo, sacó una gran ventaja como local.
5: Sí, Max, ¿qué piensas? ¿Qué terminó sucediendo para ti en el partido?
8: Eh, más o menos de la mano con lo que termina por ir eh, con Rey, un Manchester City que trató en algún momento de tener la pelota, pero le costó, sobre todo en tema de defensa, con contragolpes en la primera parte eh, contra el Bayern München. Afortunadamente para el City no cayó el gol en estas oportunidades. Error tras error en lo largo de esta eliminatoria de parte de Upamecano, aprovecha esta situación Erling Haaland en dos ocasiones. Me parece que la asistencia que le dan al noruego la pudo haber cortado el francés y luego lo alcanza en velocidad, Upamecano a Haaland, se termina resbalando y es por eso que deja solo al eh, nacido en Leeds para poder definir en contra de Jan Sommer. Ya después hay mucha polémica, a mí me parece que no era penal a favor del eh, Bayern que le termina pegando primero en el pie a Kanji y luego le rebota en la mano y es por eso que a mi juicio, y creo que compartíamos los tres, no era penal. Sea como sea, el Siri está en las semifinales y se enfrentará el Real Madrid. Ahora
5: intentando conectar con Haaland, pero el rechace por parte de Delic. La deja para el City, la tiene Haaland para entrar. ¡Y cayó! ¡Upa Mecano, se remate! ¡Gol!
9: Le van a pegar
5: Héroe o villano en escribe. a oh, vence al arquero que se lanza a la izquierda lo manda por el centro Kemic
1: en tanto que Inter igualó a 3 con Benfica e irá contra Milán en el derby de la Madonina lo llevamos para ti
2: el eh, 3 a 3 en el partido de vuelta de la UEFA Champions League con orgullo cayó el eh, Benfica pero no fue suficiente. 5 a 3 en el global. Capitán Ramón Morales, la ida fue de definitoria para que el Inter de Milán llegue a las semifinales de esta Champions League.
10: Sí, así es. Iniciaba el partido y rápidamente cuando eh, el, un equipo va con un marcador en contra, tienes que buscar tener solidez en defensa. Y no fue así para el Benfica. A los 13 minutos, el equipo local por medio de Varela mete un golazo para el 1 por 0. Eh, así parecía que terminaba Viene un cabezazo por ahí de Arnés al minuto 38 para empatar, en este caso uno por uno. Se van al descanso así, iniciaba la segunda parte y al 66 eh, un gran jugada de Di Marco para el gol de Lautaro y después otra vez al 77 la entrada de Correa para meter el tercer gol del Inter no bajaba los brazos como bien mencionabas Diego, el equipo del Benfica eh, un gol de Silva, de un cabezazo, de una pelota parada ya un poco tarde al 86 y con un poco de hombría, de orgullo, de dignidad ya al 93, Musa una media vuelta para 3 por 3 para un global 5 por 3 así terminaba el partido
1: En la fecha 17 de la Liga de Expansión, Venados y Cancún terminaron 1-1, como lo pudiste seguir en tu DN Radio.
2: Andy, acabó el partido, 1-1, Cancún eliminado, Mérida
11: está en el repechaje de la expansión.
9: El resultado que menos le convenía a Cancún, Jorge termina ganando, más bien empatando 1 a uno. Con esto Cancún queda fuera del encuentro. El gol al 71 por parte de Johan Alonso después de un gran centro se quita la defensa de Venados de Mérida y con eso hace el primer gol del encuentro, pero prácticamente... Dos minutos después, Venados puso el gol del empate con el tanto de Alejandro Díaz, número 132, que por cierto termina lesionado en su primer gol de la Liga de Expansión. Uno a uno, Venados está en la reclasificación.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
1: regreso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. ¿Qué pasa con la NBA, tenis y los rayados de Monterrey? Andrea Martínez nos presenta las novedades y la queja hacia el arbitraje en contacto deportivo.
9: Y es momento de hablar de la NBA porque se siguen llevando a cabo los playoffs. Resultados de este martes por la noche, Jason Tatum anotó 29 puntos y logró una volcada enfática para coronar una buena racha en el encuentro que Celtics de Boston ganaron 119-106 ante Atlanta Hawks. Boston tomó así una ventaja de 2-0 por 0 en la serie de primera ronda de playoffs. Derrick White añadió 26 6 puntos y siete rebotes, mientras que Jalen Brown anotó 18 unidades. Boston superó a Atlanta por 64-40 sobre la pintura de John Murray Encabezó a los Hawks con 29 puntos, mientras que Trey Young sumó 24. El tercer encuentro está previsto para este viernes por la noche en Atlanta. Siguiendo con más, Darius Garland consiguió 32 puntos incluidos, 26 durante un momento en el que marcó la pauta ofensiva de Cleveland en la primera mitad y los Cavaliers igualaron a un triunfo por bando su serie de primera ronda de playoffs ante los New York Knicks al imponerse este martes 107 a 90. El viernes los Knicks serán locales en un partido de playoffs por primera vez desde el 2 de junio de 2021. Kevin Durant con 25 unidades y Devin Booker con 38 ayudaron a que los Phoenix Suns doblegaran 123 a 109 a Los Ángeles Clippers para igualar a una victoria por equipo la serie de primera ronda de los playoffs en la Conferencia Oeste. La serie se muda a Los Ángeles para el tercer partido de este jueves. Kawhi Leonard fue el mejor de los Clippers con 31 tantos, tras los 38 que logró en el primer duelo Russell Westbrook aportó 28 unidades con 9 canastas de 16 tiros. ¿Y cuál es la agenda para hoy en las duelas de la NBA? Los Ángeles Lakers se estarán enfrentando a los Memphis Grizzlies. Los Lakers están liderando la Serie 1 a 0. Por otra parte, el Miami Heat se enfrentará a los Milwaukee Bucks. El Miami está sorpresivamente liderando la Serie 1 por 0. Habrá que estar pendientes del estado de salud de Giannis Atentocompo. Y por otra parte, los Minnesota Timberwolves estarán jugando contra los Denver Nuggets, que están ganando la Serie un juego a 0. Vamos a hablar de tenis porque están definidos ya los octavos de final del ATP 500 de Barcelona. Alex de Minor estará jugando contra Grigor Dimitrov. Por otra parte, Yoshihito Nishioka se enfrentará a Yannick Sinner, que viene de ser semifinalista en el Masters 1000 de Monte Carlo. Por otra parte, el español Alejandro Davidovich se enfrentará al finlandés Emile Ruusuvuori, que dio la sorpresa al dejar fuera al estadounidense Frances Tiafou. Posteriormente el canadiense Denis Shapovalov se enfrentará a Stefano Tsitsipas. otro de los duelos interesantes, el británico Cameron Norris estará enfrentando al italiano Lorenzo Musetti. Daniel Evans por su parte enfrentará al ruso Karen Kachanov mientras que Casper Ruud jugará contra el argentino Francisco Cerundo, lo que es el único sudamericano que sigue en la pelea en este torneo, en la categoría individual y para cerrar la actividad el que defiende el título de este ATP 500 de Barcelona, Carlos Alberto caras estará jugando contra su compatriota, el español Roberto Bautista Agut. Estos son los octavos de final que se jugarán mañana a partir de las 5 de la mañana, tiempo del este. Vamos con la Liga MX con Rayados de Monterrey, porque justamente el equipo regio mandó un escrito a la Comisión de Arbitraje a manera de queja por los incidentes sucedidos con el árbitro del domingo pasado ante el Santos. Así lo dijo su presidente deportivo, José Antonio Noriega. Vamos a escuchar sus palabras.
4: Dando nuestra opinión, a la Comisión de Arbitraje en relación a la preocupación que nos causó el reciente comportamiento y rendimiento del cuerpo arbitral en el último partido contra Santos, ¿no? Porque hubo eh, varias jugadas eh, controvertidas, extrañas y que, bueno, sabemos que todos somos seres humanos y nos equivocamos, pero queremos entablar una, un diálogo con ellos para tener retroalimentación y sabiendo que, que nunca hay mala fe eh, entender eh, sus decisiones ¿no? entonces hacerles saber que, que, que se hizo un escrito ya fue enviado eh, por los medios eh, debidos y con las formas respetuosas que siempre vamos a mantener debidas para manifestar esta, esta sensación
9: por otra parte, el directivo reconoce que la intención es que Celso Ortiz se mantenga en el equipo. En junio se vence el contrato del jugador.
4: Por supuesto que estamos muy contentos con Celso, ha hecho una gran temporada. Celso es un líder en el equipo, Celso es un gran profesional. Y con esto te digo que al estar contentos con su rendimiento, con sus formas y por ser quien es, pues hemos empezado a entablar pláticas. Y en esas estamos todavía nada concreto, todavía nada definido. Espero eh, que con el paso de los días y las semanas, sobre todo, podamos darles alguna noticia. Pero con esto te estoy adelantando que la intención con estas pláticas es tratar de que Celso siga con nosotros para el próximo torneo.
9: Y sobre la ausencia de jugadores de su equipo en la selección mexicana, el Tato dijo que apoyan al Tri, pero cuidando los intereses de Rayados.
4: Bueno, la opinión de Víctor es muy respetable y es suya, yo, yo lo que te digo es que como institución siempre, en cualquier instancia, de cualquier forma, vamos a apoyar al seleccionado nacional, evidentemente cuidando nuestros intereses, ¿no?, porque pues, los jugadores eh, que puedan ser llamados a selección, primeramente son eh, profesionales que representan a nuestra institución y nuestra playera, y en ese sentido para nosotros cualquier compromiso de la selección es respetable eh, así como respetamos eh, la opinión de cualquier otra persona en el mundo del fútbol que lo piense diferente eh, después concretamente en relación a tu pregunta de si hubo la intención de llamar a más jugadores sí, sí, sí sí hubo esa posibilidad eh, pero evidentemente manifestamos nuestra intención y nuestro interés de que no se nos afectara con muchos llamados, porque jugamos, incluso, eh, y espero no equivocarme, menos de 48 horas después, eh, terminando el partido de la selección. Entonces, la afectación hubiera sido grande y afortunadamente hubo sensatez, hubo entendimiento por parte de la selección y finalmente terminaron llamando nada más a dos jugadores. Como ustedes saben, nos da gusto por ellos, porque además uno de ellos es Víctor, que es, es sumamente joven, Víctor Guzmán y seguramente le, 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 le motiva
1: En el béisbol como en otros deportes algunas cosas que hagas para mejorar tu rendimiento puede interpretarse como trampa así lo platicaron Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante donde también nos dan los resultados al momento
12: Todos estos eh, comparativos con otras situaciones porque al final en el deporte estamos hablando del deporte en el deporte lo que está prohibido si usted lo hace, usted está haciendo trampa. Si hay algo que está prohibido, si está prohibido robar señas de manera electrónica y usted lo hace, usted hizo trampa, que fue lo que pasó con Houston y pasó con Boston y quizás haya pasado con otros equipos. Si usted consume una sustancia prohibida a su cuerpo para aumentar el rendimiento u otra sustancia que está prohibida, usted está haciendo trampa porque en el reglamento dice que usted no la puede consumir y punto, si usted utiliza un bate prohibido, usted está haciendo trampa. Y si usted usa una sustancia pegajosa, en este caso los lanzadores, también está haciendo trampa. Ah, que si fue una exageración del umpire o no, ya eso es otra cosa y eso estará por ver. Se vio muy molesto a Max Scherzer y tendrá sus motivos para estar molesto. Ya Max Scherzer, por ahí veíamos imágenes, Beto, desde que estaba con los nacionales de Washington, él pasó una situación similar también ya con, con el equipo de los nacionales y se molestó muchísimo con los umpires, etc. Entonces, creo que al final de la, de la jornada termina afeando el juego, porque el perjudicado es el fanático, el que pagó por ir a ver a lanzar a Max y Max Scherzer hoy salió antes de tiempo, sencillamente por una cuestión extra deportiva.
11: No, y no es un novatico, eso también hay que decirlo, pero tremenda serie esa. ¿eh? He disfrutado muchísimo los Mets y los, y los Doyers. He ido a la cama muy tarde en estos días por la diferencia de de horario, eh, ya está en el séptimo parte baja, los Mets arriba dos carreras a una eh, eh, gran, gran juego de pelota este está para cualquiera, para cualquiera de los dos, los Mets que pertenecen a ese este donde los bravos de Atlanta siguen encendidos, y sí. más adelante vamos a hablar de eso pero este conjunto de, de, de los metropolitanos de Nueva York eh, eh, es sólido Luis, hay de, de, del primero al noveno cualquiera te puede batear eh, cuando tú encuentras a un Lindor, a un Marte, Nimo, el eh, Pita Alonso, Jesmanil, eh, eh, ¿Cómo se llama? Bolcherback. Daniel Vogelbach. Vogelbach. Eh, ya conectó a jonrón en esta serie. Eh, no, y, y que es una adquisición tremenda para la causa de los Mets. Eh, es un equipo muy sólido, un equipo muy sólido. Pero sí, el fanático a veces guarda ese dinero porque hoy ya con anticipación usted sabe. Bueno, le toca el miércoles a Scherzer. Es al mediodía vamos a coger el día libre del trabajo, no vamos a ir, llama a tu jefe Quiñones y dile que vas a estar en el en el juego de los Mets. Claro. Y, y entonces ellos se planifican para ir y ver al pitcher por el cual fuiste, porque muchos van a ir a ver a su lanzador favorito para que lo expulsen así por esa tontería. Ah, increíble,
12: ya. increíble. Oye, hablando de esa serie, anoche anoche la victoria de los Dodgers por blanqueada 5 a 0 sobre el equipo de los Mets de Nueva York con Clayton Kershaw en la lomita, Convirtiéndose en un nuevo integrante del selecto club de las 200 victorias de por vida en grandes ligas. Clayton Kershaw es apenas el tercer pitcher en conseguir todos sus 200 triunfos con los Dodgers. Así que haciendo historia, eh, Max Scherzer en el día de ayer. Además, con un porcentaje de victorias y derrotas de 694. Estoy apelando a la memoria, son 200 ganados y 88 perdidos. Si la memoria no me traiciona, por lo tanto, en la era moderna, Beto, de los okay. pitchers con al menos 200 juegos en su carrera, solamente o el mejor promedio de victorias y derrotas lo tiene Clayton Kershaw. Repito, en la era moderna del béisbol, de los lanzadores que han alcanzado 200 victorias, el mejor promedio de ganados y perdidos, no de efectividad, sino de ganados y perdidos, es el de Clayton Kershaw con esas 200 victorias, 88 derrotas y un promedio de ganados y perdidos de 694.
11: No, y esa pena el tercer serpentinero en conseguir eh, todos sus 200 triunfos con, con los Dodgers, como bien tú apuntabas, pero se une a Don Sutton, eh, Don Sutton que tuvo 233 con ese uniforme, y Don Drisdale, que tuvo un total de 209. Pero ayer viendo el juego, Luis, ¿qué? qué Qué gran lanzador. A pesar de ser un veterano, lamentablemente ha tenido en las últimas campañas problemas en la espalda. Ya van varias campañas así. Bueno, por eso no pudo representar a los Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. Nos quedamos con las ganas. Pero esa curva pronunciada, una de las curvas más pronunciadas que yo he podido ver en la historia de las grandes ligas. Yo he visto una más pronunciada, eh, bueno, no, pero esa es en la playa donde tú vas, es en la playa, pero con esa recta que todavía le camina por encima de las 92, 93 sí. millas y la slider. Son tres, porque muchas veces decimos, bueno, Luis Quiñones tiene el repertorio, tiene cinco lanzamientos y los mencionamos, sí, pero este tiene esos tres lanzamientos porque, y cuatro porque también el cambio lo utiliza, es una curva en cambio tremenda, que todos son muy, pero muy efectivos y cuando digo muy efectivos es de 100 puntos. Anoche estaba en uno de esos juegos donde imposible batear la Kershop.
1: Inutilandia se viste de gala para recibir a los radioescuchas con Toño Murillo, Darín Catalavera y Ramón Morales.
13: Ay, 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 pero no para todas. <risa> <risa> ¿Ya India, por tu DN Radio. Y oye, Dari, hace rato me decía: Che, Toño, no
14: me dejas hablar, güey. Fue si no, la si no muy perico, dices, Ramón, o qué? A ver, Dari, ¿tú qué opinas de no sé qué? Ah, sí, sí, pero vámonos a otro tema. <risa> ah, Toñito. ¿Ando muy perico, Ramón, o qué?
13: Ah, perdón, acá. <risa> <risa> a, 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 Esta,
10: a no. no, yo también acá le pude picar. Pues está bien, que es perico donde quieres verde? ¿Cómo es? <risa> pero. <risa>
13: No dejo hablar a la Dari. Yo estoy, bien, bueno, ya, yo estoy bien, Ya estamos de regreso y no tenemos hoy talento de TUDN, no nos contestaron. Vámonos con llamadas, Ingasú. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, amigo. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Quién habla?
15: Bien, bien, aquí. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y tú? Ah, ya, ya. Bien, bien. Oh, perdón. primero las damas. La rica,
14: buenos
13: días. Hola, hola, buenos días. Es güey. ¿Cuál la rica?
15: Uh, para el señor
10: Ramón Morales, buenos días. Hola,
15: buenos
13: días. Sí, para el Polymars Murillo. Polymars. <risa> es el DJ Antoine. DJ Antoine, por favor. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estamos, güey? Bien, bien.
15: Hay dos temas
13: por ahí. Uh, no es tema. <risa> un tema más. <risa> un tema más. Es <risa> un
10: tema más.
13: Un tema más. Te lo voy a dar por bueno, güey. Son dos. Son dos. Son dos
15: preguntas. Ok. Una sobre la selección y otra sobre mi fiera. A ver.
13: El fiera es un orgullo, viejo. Hijo oye, güey, pero ¿cómo te llamas? No dijiste, no dijiste tu nombre, güey. Cállate los hijos, no dijiste tu nombre. el ñero. Ah, el ñero, muy bien. Mi ñero. Ñero, eso, ya, ahora, ahora sí mi ñero, échale. Este,
14: uh, la
15: selección es de Grupo Legi. ¿Cuántos de mejor por ley que hay en la selección? Es una pregunta. Y la segunda, creo que es la más importante. En sí, en sí, ¿cuántos partidos creen que le gane en la trilogía le gane León a Tigres? El, el León ya recuperó a, a Barreiro. Eh, para mí es un, un excelente central que va y viene y ah, define. Y el perro Romero lo necesitamos en la contención, y ya recuperamos a Tecillo, el avión Ramírez ya anda jugando en la 20 ya nomás nos falta el cafecito y ya irón, pasa el cuadro completo, ¿cómo lo ven?
13: a ver amor, échale, dice que primero lo de lo de Coca, da güey, lo de la selección,
10: pues pues
13: qué te digo de Coca yo creo que tiempo al tiempo, ¿no?
10: o sea pues es el entrenador. Hay una comi hay un comité, voy a lo mismo. De, de ¿Cu ¿Cuántos sí, que sí. está de Orlegi ahí? Sí, sí, pero regresa. ¿Quién es el, el comité? Sí, lo de selección nacional. Los de
13: Chivas, los, de más Orlegi,
10: los de Or Orleggi, los, los Todos de menos
13: partners. Pachuca.
10: Exactamente. <risa> Todos menos
13: Pachuca está ahí. Entonces, pues,
10: y también el entrenador pues conoce a lo, a, 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 dirigió a ese equipo y Ajá. conoce a los jugadores, ¿no?
13: Y este de, del otro de la trilogía del León contra Tigres que se, que se van a van a chocar en en Conca Champions y también en la liga ¿También chocan o qué? Déjame checar el calendario Porque no lo no le he puesto eh, atención En la liga, en la 17 eh, seguramente, ¿no? En Conca Champions en, Allá en Monterrey
15: Ajá. Y los últimos dos En León
13: En la, en la, en la última la jornada, liga. me imagino, en la 17 sí, está, 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 El, el 30. 30 de abril Ajá. Juega León contra Contra Tigueres ah, A ver, yo creo Que va a avanzar el León en la Concacaf y también va a ganar en la liga, o sea, digo, no sé no sé si va a ganar los tres partidos, pero dos sí. Yo ahí voy Tigres. Dos de tres sí. Yo, León Tigres, voy Tigres. ¿Vas Tigres? ¿Para que avance y para que gane? ¿O sea, los tres juegos? No, bueno, de,
10: sobre todo la final, de, de la semifinal de la
13: CONCACAF. Que avance Tigres. ¿Y en el de etapa regular en la liga? Ah,
10: tengan el que sea, ahí sí <risas> me no va a, ganar sí
14: okay. me importa. a ver, Dari Ay, yo no, no quiero hablar de León, Doñito. Ah, muy bien, no, y Ahorita que se vayan a Naringada. Ya ves, te doy la palabra y ahorita estás enojada que no
13: quieres hablar. ¿Por, por qué no quiero hablar sí, de que Ya León? no quiero nada.
15: Una, una parte más, una a parte ver. más, perdón. Uh, quería saludar a Luis, el eh, Mauricio Garcés, a Quiñones. Ajá. Y para el, a Omar, <ríe> a Alfonso Sayas al Deco, Arias <ríe> Barabá. <ríe> eh, Alfonso Zayas. Como dijo, como dijo el Super
13: ¿Les gusta ponerlos en cuatro programas
1: diferentes? Eso, papá. Saludos, que estén bien, cuídense. ¡Ah! amigo! Nos despedimos con locura porque Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos presentan festejados y más.
8: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea qué es eso. El
0: dato random.
14: Ok,
0: ok, 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 ok El Manchester City fue fundado el 23 de octubre de 1880 Y es el quinto club inglés con más títulos ganados Con ocho ligas, seis copas, ocho copas de liga Seis Community Chills Y siete veces ha sido campeón de la segunda división Y su único título internacional hasta el momento... <coughs> ¡Es la Recopa de 1970!
16: La primera vez que se midió al Real Madrid en Champions fue en la fase de grupos del 2012. En eliminación directa será la tercera semifinal entre ambos y el City nunca pudo avanzar, aunque ya le ganó una eliminatoria en la ronda de 16 del 2020 con global de cuatro goles a 2
14: El Inter de Milán es el único equipo italiano que jamás ha jugado en la Serie B. Ha ganado 19 ligas, 8 copas, 3 copas UEFA y 3 Champions.
0: Y en semifinales se va a medir a su gran rival, el Milan. ¿Eh, ¿Suele? En una edición más del derby de la Madronina. Se han enfrentado en 235 ocasiones con la ventaja para el Inter con 87 triunfos por 79 y 69 empates. Pero en Champions solamente han jugado en cuatro ocasiones, con dos empates y dos triunfos para el Milan. ¡Niño! Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
14: 172 nacía en Recife, Brasil, Ribaldo, media punto ofensivo campeón del mundo con la selección brasileña en 2002. Saltó a la fama con el Palmeiras, pasó por el Deportivo La Coruña, el Barcelona y el Milán, entre otros. A nivel de clubes marcó 408 goles y 37 con la selección. Hoy está cumpliendo 51 años.
1: Ah,
0: me quedo con grandes goles de Rivaldo, ¿no? Eso, esa comba que hace ¿no? de chilenita, sensacional. Con el Grande con el Rivaldo, sí, sí, sí. Pero bueno, Lazo. también cumpleaños más gente, échale. En
16: 1987 nací en Siberia, en ese momento Unión Soviética. Uh -huh. Ven además las cosas tan bonitas que hace Siberia. La tenista rusa María Sharapova de Rivero, ganadora de cinco campeonatos de Grand Slam, ganó por lo menos uno de cada uno de los torneos. 51 títulos de la WTA, María Sarapova, como lo dije bien, de Rivero.
14: Wow. Right.
16: Bueno, pues aterricemos porque
0: acá nuestro arquero nacional... Carlos Acevedo nacía un día como hoy en 1996 en Torreón, Coahuila. Sí, ahí estaba naciendo Carlos Acevedo, es el actual portero de Santos de la selección mexicana y debutó el 20 de agosto del 2016 con tan solo 20 añitos. Era el suplente de Santos cuando ganaron la liga en el 2018, pero ahí está ya recibiendo recompensas.
14: Y en 1970 nacía en San Juan, Puerto Rico, Luis Miguel, este cantante nacional de, de nacionalidad mexicana, ganador de múltiples premios Grammys, uno de los más exitosos de todos los tiempos. Ha vendido más de 100 millones de discos por todo el mundo. En 2020 fue ubicado por la revista Billboard como el segundo cantante latino más grande de todos los tiempos.
0: Tal día como hoy. En
14: 1925 se fundaba en Santiago de Chile el Club Colo Colo, el más grande de aquel país. Han ganado 33 ligas, 13 copas y son el único club chileno en ganar la Copa Libertadores. Lo hicieron en 1991.
16: En 1991, Evander Holyfield vencía a George Foreman en 12 asaltos para conquistar el Campeonato Mundial de Peso Completo.
14: En el 2006, el América vencía al Toluca 2 a 1 en el Estadio Azteca y se coronaba campeón de la CONCACAF Liga de Campeones.
0: Y en 1966 moría a los 34 años en la Ciudad de México el enorme Javier Solís, la voz de Terciopelo. Nació en 1931. ¿Por qué no escuchamos nada de Javier Solís? Vamos a escuchar a Javier Solís en estos momentos. ¡Javier ¿Ah? Solís! Pues ¡Javier Solís! Es... Es uno de mis favoritos, esclavo ya. Es más. No sé qué tiene en tus ojos. ¿Qué pasó con No sé qué tiene tu boca. Que domina
16: mis Esta es una dictadura de la
0: operación. Y a mí mi es sangre
16: vuelve loca. Y la operadora puso a Luis Miguel porque le gusta. <risa> ¿Qué tiene qué que barbaro, ver Luis Miguel aquí ya? Para bárbaro! Es su cumpleaños.
1: Gabriela Ramos los invita a seguir lo mejor del podcast, lo mejor de tu DN Radio, en la app Euforia.
16: Has quedado bien informado
0: en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba
13: tu DN Radio en Twitter y Facebook.